1: your name? Mrs. E como
0: é que o fala aqui? Isso me Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso Один, два, три. И руки неподвижны. Ты не можешь двигать руками. Ты пытаешься шевелить руками, но руки твои неподвижны. Тебе трудно сделать тонкое дифференцированное движение. Руки неподвижны. А сейчас я сниму это состояние, и ты будешь говорить. Только громко и четко, свободно и легко. Не боясь своего голоса, своей речи. Если ты сейчас... Можешь говорить так, ты на всю жизнь будешь говорить. Громко и четко. Внимание. На меня смотри. При слове три я снимаю напряжение с твоих рук и с твоей речи. Раз. Два. Три. Громко и четко. Я могу говорить. Давай. Я могу, могу. говорить.
2: Esse é o Cinefilia e Companhia. Estamos aqui de novo para um episódio de um grande filme. Eu sou o Hugo Harris e estou aqui com o Henrique Pires. Olá, turminha. Tudo bem? A nossa parceira Juliana Varela novamente não está presente porque ainda está curtindo as suas férias portuguesas, né? Mas... A gente já tinha aqui um outro convidado, o nosso estreante aqui do podcast Cinefili Companhia, o professor da Universidade de Passo Fundo, Fábio Roquembá. Fábio, bem-vindo, meu querido.
1: Olá, Hugo. Olá, Hugo. Olá, Henrique. Prazer. Obrigado pelo convite. Para quem já é ouvinte, é sempre bom estar do outro lado. Você sabe como é que É um prazer grande estar aqui com vocês para debater logo esse filme que a gente vai debater hoje.
2: Legal, Fábio. O Fábio é um cara que é, eu já acompanho há um tempo né, nos podcasts, os nossos parceiros do podcast Filmes Clássicos, né, que já estiveram aqui, o Alexandre e o Fred. Chamamos aí o Fábio, chamamos também o Rafael, que até o final desse ano vai estar tá conosco também. Né? E os outros estão na mira também, viu? E eu sempre gostei muito dos insights que o Fábio traz, né, da experiência que ele... Que ele apresenta, né, tanto da, da docência, né, quanto um amante de cinema, né, com um repertório vastíssimo, né, sempre é, trazendo muita informação para o pessoal e muita reflexão. Uh, Fábio, a gente tem aqui como hábito uh, pedir para o nosso, nosso convidado falar um pouquinho a respeito dele, da sua relação com o cinema, para poder dar uma introduzida nisso. E depois de você falar um pouco de você, vou aqui apresentar devidamente o filme que é o tema do nosso episódio, tá bom? Então, Fábio, quem é você?
1: Opa, quem sou eu? A gente já está introduzindo o aspecto meta, metalinguístico do, dentro do filme. É, cara, eu sou, sou como você, sou professor de jornalismo, sou jornalista formado, sou professor no curso de jornalismo, é, pessoal, acho que eu tenho formação em cinema não tenho formação em cinema tenho especialização em cinema tenho mestrado em, em, em letras mas acho que sobretudo sou apaixonado por cinema né? eu ouvi o um episódio recentemente do Fred e eu vou parodiar o Fred dizendo que eu também sou um filhote uh, da Globo da Band do, do, dos tempos da Band, dos, dos cinemas do, dos sábados à noite sou um filhote da sessão de gala do Corujão aquela geração formada lá nos anos 80 que aprendeu a ver cinema a partir das dificuldades né a gente enaltecia um filme a partir do que a gente ouvia quando a gente conseguia ver aquele filme a gente passar uh, fascinado na frente da tela independente de como é que era o filme a gente devorar ele o tempo inteiro sou fascinado por cinema desde desde que eu me conheço por gente sete oito anos de idade né é, tá junto com a paixão por jornalismo é, porque eu comecei, o, o, a minha ideia de jornalismo sempre foi poder trabalhar com a crítica de cinema, com a, a, a teoria, a pesquisa em cinema, porque eu me apaixonei pela crítica de cinema lá, quando eu tinha essa idade, eu via aqueles guias do Rubens e Evald Filho, que vocês devem ter tido contato, aqueles guias compridões enormes, né? e aí eu comecei a ver que eu podia olhar os filmes e começar a botar no papel aquilo que que eu pensava deles e eu juntei as duas coisas uma máquina de escrever antiga um filme que você via, você escrevia a respeito dele então isso aí começou, começou muito cedo né? uh, a gente não tinha uma facilidade que a gente tem hoje então uh, a gente se formou nessa, nessa paixão pelo cinema a partir dos grandes clássicos, os filmes antigos que passavam na TV, que, que hoje a gente não consegue mais ver, tem uma questão de a gente poder ir atrás do filme hoje, o filme vinha até a gente né? esses filmes não chegam até a gente e isso aí foi progredindo. Cara. Hoje a gente está ficando velho, né? Hoje acho que são pelo menos uns 40 anos de, de paixão pelo cinema, né? E desses 40 anos eu posso dizer que eu estou uns 20, 25 anos pelo menos estudando cinema, lendo cinema, tentando aprender mais sobre cinema para transformar o cinema numa das, das correntes de, de trabalho que, que eu faço. Hoje eu produzo textos, eu produzo... Uh, vídeos, eu participo em podcast, não sou host de nenhum, sou quase sempre convidado dos podcasts como o seu, mas a maior produção minha mesmo é, é individual, é fazer meus, meus textos, é fazer minhas postagens, trabalho muito com Twitter, trabalho com YouTube, né. Pessoal, acho que eu dou aula de cinema, uh, eu não dou aula de cinema, eu tenho algumas disciplinas que eu dei na, nos cursos de comunicação, né, eu tenho projetos de cinema dentro da universidade, mas a minha formação mesmo é na área de produção gráfica, editoração e planejamento gráfico, visual. Então, é, quando eu falo isso, pessoal, pô, Pato, não dá aula de cinema, não. Eu, eu falo do palestra sobre cinema, do curso sobre cinema da universidade, mas assim, a minha formação, eu tô na universidade como carteirinha ali, com um plano de carreira, para poder dar aula de editoração gráfica, né? de planejamento visual. Só que há muito tempo já que isso aqui virou segundo plano. né? paixão é, é tá lá em primeiro lugar, tá é o cinema.
2: É isso aí, Fábio. <risos> é, é engraçado que escutando você falar, é, e quando o Fred também falou, a gente encontra muita semelhança, né? Eu acho que todos nós somos filhotes aí dessa mesma coisa que você falou, né? E, e você fala que você estuda cinema há 20, 25 anos, é o tanto quanto eu e o Henrique também fazemos, porque a gente se conheceu na faculdade de cinema, né? E, eu pelo sim, menos sim. eu entrei em 96, eu acho que o Henrique entrou em 97. 97, aí, isso aí. 97, 97 é. né? É, então é. É, é mais ou menos esse tempo, né? Nós somos todos contemporâneos, mas isso é para mostrar para as pessoas que a paixão pelo cinema ela vai até o fim da vida, gente. Não tem como. Com, é com um, certeza. É uma, é um vício mesmo que fica e é um vício bom, né? Um vício bom. Não, não precisamos de drogas. Minha droga é o cinema.
1: Ah, Quer saber o que é vício, cara? O vício é, é, é você ter sete anos e você ver os dez mandamentos do de Abedemil <risos> depois da Missa do Galo, depois da Missa do Galo. Então isso aqui devia ser duas horas da manhã numa televisão de 15 polegadas preto e branco e você ficar até 6 seis e meia da manhã com seis, sete anos assistindo aquele filme preto e branco pequenininho e tu ficar fascinado. Isso é vício em cinema. É, né? justo. Pede pra alguém de hoje fazer isso.
2: <risos> ah... E, Fábio, a Universidade Passo Fundo está perdendo a oportunidade de ter você lá, dando uma aula de crítica de cinema, de alguma coisa Verdade, assim. Verdade, né? Ricão, é. não sei se você teve a oportunidade. A gente tem. Você tem?
1: É, uh, isoladamente, algumas disciplinas que a gente dá, que eu trabalho com redação, com texto jornalístico, op uh, opinativo, a gente trabalha com isso. Eu dou alguns cursos livres lá sobre cinema também. A gente trabalha palestras que eu dou com outros cursos. Tem um projeto de extensão muito bacana, que era o Ponto de Cinema, em que a gente trabalhava com outras disciplinas e outras unidades, então o pessoal da medicina trazia a gente para escolher um filme e debater, eu trazia a parte é da legal. linguagem visual, então a gente fazia cursos também sobre linguagem, sobre teoria de cinema. A minha atuação principal na universidade é extra sala de aula, é integrando outros cursos, fazendo eventos, palestras e cursos por fora ali também. Sim, é então assim. é... São 12 anos assim, eu não sei quanto tempo tu é professor Hugo, mas eu tô há 12 anos nessa... E a gente meio que se vicia, né? Sim. Chega um momento que é uma coisa que tá ligada, tá no sangue, né? Você vê, vê
2: como a gente é parecido, eu tô a 13. <risos> Estamos em 2022, né? Se alguém for escutar esse episódio em... lá pra frente, mas eu comecei em 2009.
1: 2070?
2: É, em 2070. Eles... É. Mas se for um filme do nosso diretor de hoje, né, vai estar tá tudo mais ou menos no mesmo momento do filme. Né? É. <risos> Com certeza. <risos> Legal, Fábio. Legal mesmo. Um... Bom, vamos lá então. né? Vamos Bora. aproveitar aqui a presença do Fábio. Hoje nós vamos falar de um filme que, não sei se o Fábio sabe... Mas na hora que a gente define aqui os nossos filmes, nós temos filmes que cada um dos integrantes oficiais escolhe e entre um, um dos integrantes e outro a gente colocou temas. O tema desse de hoje era filmes é, de difícil acesso. Filmes complicados.
1: Aí vocês pensaram em mim. Daí eu pensei no Fábio. Opa. <risos> Nós
2: escolhemos um filme do grande cineasta russo barra soviético, né, Andrei Tarkovsky, que é o filme O Espelho. Esse filme Nossa. de 1975, feito aí, né, no intervalo entre o Solares e o Stalker, se eu não me engano, né? Stalker.
0: Uhum.
2: É, detalhe importante que eu estava lendo em algum lugar aqui, ele faz em 75, mas esse filme fica meio que bloqueado até 78, né? E, e enfim, o que importa é, esse cara já estava no mapa do cinema mundial por causa do Solares, ele já tinha feito Andrei Rublev antes, né? mas ele entra definitivamente no mapa dos anos 70, na nossa gravação do Poderoso Chefão. Eu até mencionei né, que para mim o, o Tarkovsky junto com Coppola e talvez junto com o Bergman seriam os cineastas mais importantes dos anos 70. Né? Mas enfim, eu vou parar por aqui, porque eu quero começar a nossa primeira rodada aqui de falas uh, pedindo para o Fábio começar... Falando da relação dele mesmo com os filmes do, do Tarkovsky, para depois a gente entrar de fato aqui no filme O Espelho. Fábio, por favor.
1: É, Tarkovsky, é, para recuperar o Tarkovsky, é, tem uma coisa muito importante que eu acho que a gente vai falar do Espelho, que a gente vai acabar falando, que é uma coisa que eu estava pensando, que eu pensei justamente nisso, uh, sem combinação nenhuma, o Hugo não tinha me comentado sobre isso, e eu comecei a pensar... Sobre como eu comecei a ver o Tarkovsky e eu comecei a pensar como é que as pessoas viriam hoje o Tarkovsky se você pega o Tarkovsky pela primeira vez para ver. Vamos pegar a geração Netflix, geração Amazon Prime. Né? Eu comentei antes que a gente tinha acesso difícil aos filmes. Então, quando a gente conseguia o filme, a gente insistia, olhava até o fim. Você estava com aquele filme, você pegava o filme, levava para casa e você tinha aquilo ali. Você tinha dois dias para de, devolver e você assistia aquilo. Eu tive acesso ao Tarkovsky. Na adolescência. É, o primeiro Tarkovsky que eu vi foi logo o primeiro dele. Então eu comecei pelo mais simples, pelo mais fácil. Eu vi hum. a infância de Ivan. Hum. E me apaixonei pelo filme, né? E hum. o segundo que eu fui ver foi o Stalker. Aí quebrou a cabeça, né? Foi, <risos> foi da água para o vinho, assim. Apesar de a infância do Ivan ser um filme. Uh, que não é um filme corriqueiro, normal, um filme americano. Ele tem flashbacks, ele fala sobre momentos de, de memória, uma coisa que é muito comum na, na, na filmografia dele mas depois do stalker ele me quebrou a cabeça, eu pensei, não, pera um pouquinho, vamos com calma. E eu comecei a ver os filmes dele aos poucos, e era mais ou menos isso, uns 30 anos atrás, eu era adolescente. E já naquela época eu tinha a sensação de que eu estava vendo um, um, um cineasta que ele tinha algo a dizer que não era exatamente aquilo que a história estava contando. E a minha relação com ele ela é dividida mais ou menos nos momentos em que a gente tem a divisão de filmografia dele. Eu gosto muito dos filmes da, da primeira fase, eu sou apaixonado pela Infância de Ivan, o Espelho para mim é o meu filme favorito dele, gosto muito do Andrei Rublev, e a partir do Espelho a gente nota que a gente tem uma certa quebra, né? uh, ele começa a abordar temas de uma outra maneira, ele começa a ter uma outra, uma outra adaptação formal aos temas que ele está trabalhando, a gente vai ter filmes mais cerebrais depois, que vão estar tá mais envolvidos com, com questões relativas a como a montagem vai enfatizar a questão da memória, do tempo, uh, o fluxo, o desconexo de consciência, etc e tal. E aí eu tenho muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade em, em me relacionar com o Stalker. Eu vi o Solares depois de ver o 2001, né? havia aquela história que uma história boba, né, de que o Solaris é a resposta soviética. Eu não, eu vou ver essa coisa. É o tipo da coisa da crítica que me incomoda, né? Você uh, minimizar um filme a partir de certas coisas que as pessoas começam a falar e não é, não é resposta nenhuma. Tanto é que ele não gosta de 2001, não é por isso que ele fez o Solaris como, como resposta, né? Mas são os dois filmes dele que, que muita gente adora e eu tenho maior dificuldade. Eu gosto mais do Tarkovsky quando eu noto que ele está falando mais dele. Né? e de uma maneira mais nostálgica mais uh, sentimental em relação à arte que é uma coisa que ele ama, vai estar lá no Andrei Rublev também, uh, e quando ele chega lá no final da carreira dele, quando ele vai uh, para o sacrifício, que é o terceiro de, se eu tivesse que botar três filmes os, os que eu mais gosto dele então minha, minha relação com Tarkovsky ela é muito baseada na relação que eu vejo dele, com a maneira como ele trata os temas dele, o quanto aqueles temas para ele são pessoais, no sentido de serem... É, romantizados, que você nota que ele tá falando mais das questões dele, das paixões dele, e do quanto eu noto que uh, o filme se torna um pouco frio para mim. Eu acho que o Stalker e o Solares, por exemplo, são filmes frios, né, que eu tive muita dificuldade de conexão. Somando sete filmes da carreira, os outros cinco, que são filmes que eu adoro, eu tenho um diretor que, dos poucos do cinema, é que você pode dizer que você não tem que entender o cinema, você tem que sentir o cinema dele. Né? E é uma coisa difícil de dizer para o pessoal de hoje, né? Não, você não tem que tentar entender essa história. Tu tem que sentir o que ele está dizendo em cada frame, em cada, em cada passagem de, de plano, em cada sequência. Uh, talvez, se a gente fosse ver outros diretores, talvez o que mais se assemelha a ele nesse tipo de coisa, para mim, seja o Bergman. Apesar de que o Bergman, para mim, é muito mais óbvio, muito mais claro de entender do que o próprio Tarkovsky. Né? você citou o Bergman como um dos grandes dos anos 70, os dois foram contemporâneos, o Tarkovsky era apaixonado pelo Bergman, ele adorava o Bergman, tanto é que depois ele vai levar os Venikis pra fazer direção de fotografia dele, então apesar de serem diretores que uh, dialogam na ideia de, do público, raça ah, de diretores difíceis, o Tarkovsky pra mim mais ainda do que o Bergman, é um diretor que você precisa sentar pra você sentir o filme, e não para você buscar entender aquela história de uma maneira linear, lógica, tá? etc., até depois tem uma pergunta que eu vou fazer para vocês, o jornalista invertendo as posições, né? Eu quero fazer uma <risos> pergunta para vocês. Vontade. Que tem muito a ver com, com a maneira como a gente olha para esse cinema dele. Quando eu comecei a pensar como é que as pessoas de hoje veriam. Minha relação com o Tarkovsky, ela é de profunda paixão por alguns filmes dele e uma dificuldade muito grande. Até hoje eu já li o Solares três vezes e eu não consigo me conectar com o filme da maneira como me conecto com outros. Eu comecei a pensar por que isso? E eu noto que eu vejo uma certa freza na abordagem dele em relação aos solares, ao Stalker, em relação aos filmes que são muito mais pessoais dele. Mas é uma relação de achar ele hoje um dos dez grandes diretores que o cinema entregou pra gente justamente por ele ser único na abordagem dele. Não tem ninguém que faça o que ele faz. Né? A gente pode até aprofundar um pouco mais isso ao longo do, do bate-papo.
2: Fábio, até aproveitando a tua fala, se eu não me engano o Sacrifício, ele gravou, ele filmou na, na, na ilha do Bergman lá, não foi? Não sei se você... Farro. Farro, né? Eu acho que Entendi. ele filmou Eu lá, né? Eu acho que foi.
1: É Eu <risos> só, acho né? Que foi. Não vou te dizer que foi, mas é só, uh, só isso aí com o diretor de fotografia do próprio Bergman também, é. então...
2: Né? Sim. Beleza, Fábio. E você, Henrique?
3: Meu primeiro ass... meu, pr... meu primeiro contato infelizmente, né? É, já foi um pouco mais tarde, né? com Tarkovsky, que foi na faculdade, logo no começo da minha faculdade, né, é, como vocês comentaram antes, né, aqui a gente falando, dessa dificuldade que a gente tinha né? de ter acesso a esses filmes antigamente, enfim, a primeira vez que vi é, foi O Espelho, né, é, me bugou assim, literalmente me bugou, né? É, entendi algumas coisas, não entendi a outra, mas já me criou um fascínio ali, né? Muito mais pela forma do que pelo conteúdo. É, não sabia muito bem entender muito aquilo e, e aí eu fui, né? Começar a entender Tarkovsky é, Ele foi algo que, assim, não é um diretor que tem muitas obras e a gente sabe que ele tem esse estilo único dele, como o Fábio falou. Que acaba personalizando bem a obra, né, naquilo que ele quer. E... Só que foi passando tempo, depois viu Stalker, depois viu Solares, enfim. Mas a minha relação acabou ficando um pouco distante, acabei deixando um pouco de lado. I, mas sempre sabendo quem ele é, enfim, a importância dele. E depois passou-se muito tempo, enfim, acabei não vendo mais nada. E aí apareceu a oportunidade de ver agora, né? E eu até comentei com o Hugo aqui, né, é, no nosso grupo do WhatsApp aqui, falando, cara, que filme lindo, que filme foda, né? Eu acho que que é interessante esse ponto que o Fábio coloca em relação ao Tarkovsky, dos seguinte: como essa geração, ou como uh, as pessoas que nunca ouviram falar enfim, uh, do Tarkovsky, viriam esses filmes, né? Como, como seria essa relação? E, uh, e isso é pertinente para a gente entender uh, quem ele é e o que ele faz, né? E, e em, em cima desse... Desse, desse contexto eu acho que se você consegue persistir ver uma vez, ver duas ver três, é um filme que não só vai ter muitas camadas mas ele é um filme sensorial né, ele faz com que você sinta como o Fabio falou, né muito mais do que entenda né, eu acho que, eu acho que talvez seja esse o maior propósito dele né e, e eu falei, poxa, é, realmente me aguçou a rever, rever os filmes de novo, né? A partir desse nosso, dessa nossa decisão, desse bate-papo, de rever o, o Espelho. E nós vamos aqui aprofundar sobre o filme. Mas é um cineasta que realmente está entre aí os melhores do mundo, né? É, da história do cinema, enfim porque realmente a arte e, 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 e o seu sentimento se misturam para dar esse resultado aí que a gente tem. Enfim, é mais ou menos isso, por aí.
2: <risos> Beleza, Ricão. Cara, eu... Sabe, sabe qual é a minha relação com, inicial com o Tarkovsky? É o livro dele, Esculpir o Tempo, que lá nos anos 90 foi lançado pela Martins Fontes numa edição que infelizmente eu não consegui comprar, que era uma edição de, uma de capa azul, muito bonita, e que eu li a da biblioteca da faculdade. E enlouqueci, porque era uma noção de cinema como filosofia, como modo de enxergar o mundo muito diferente daquilo que eu estava habituado. Hoje eu tenho até uma edição desse livro, mas é a edição que veio depois, que é uma edição de capa branca, que nem é tão charmosa assim, mas que, enfim, é, é, é com as páginas brancas, né? Porque aquele da, hum. capa, da capa azul tinha as páginas amarelas e tal, era, tinha todo o seu charme, né? Uh, e até... Durante nossa conversa aqui hoje, acho que até falaremos um pouquinho de algumas coisas que o Tarkovsky traz nesse livro e que tem a ver com alguns insights que o filme proporciona. Mas olha só que curioso, gente. Uh, eu sempre conheci o Tarkovsky por três filmes. Pelo Solaris, pelo Stalker e pelo Sacrifício. Que foram os três filmes dele que eu, de fato, tinha assistido. Recentemente eu vi a infância de Ivan, uh, vi, vi o rolo compressor e o violinista, que claro é, é um filme curta-metragem dele, né, tudo bem, uh, vi o Nostalgia, não vi ainda Andrei Rublev, não vi, é uma dívida na minha vida, mas a inserção do espelho para a gente discutir aqui no nosso podcast, que foi uma sugestão minha, foi exatamente para eu salvar a minha vergonha na cara e assistir, porque eu ainda não tinha assistido <risos> O Espelho. Daí no início do ano, já tendo eleito O Espelho, eu assisti pela primeira vez, já fiquei todo maluco né, com o filme e agora, para o nosso episódio sendo gravado aqui é, no final de abril, né uh, pude rever mais duas vezes, né? Então é um filme que agora eu posso dizer que está bem assistido. Mas o que, que me chamou muito a atenção no, no Tarkovsky, é, quando eu tive os meus primeiros contatos, né? é um cara que vai trabalhar as histórias de uma forma não óbvia, completamente fora do cânone, fora dos padrões, fora de todos os paradigmas que estávamos habituados, né? Até o Fábio comentou, é, para aqueles que estavam já mais iniciados no Bergman, né, em alguns filmes do Bergman, né, como o próprio Persona, que o Fábio comentou aqui conosco, uh, antes da gente começar a nossa gravação, né? Com outros filmes que, que têm uh, um certo trabalho de linguagem, de ritmo,
1: através do um espelho é de... assim também, né?
2: Através do um espelho, né, bem lembrado. Né? Então a gente tem aí uh, já um indício, mas de fato, como o Fábio mesmo tinha comentado antes com a gente, o Tarkovsky que vai mais além, tá? E, e assim, quando eu era jovem, né, eu não tinha assim uh, muitos estímulos para ver. Esse tipo de cinema, eu não tinha muito contato com pessoas que, que assistiam esse tipo de filme. Então eu olhava esses filmes com uma certa, não era nem preguiça, um certo preconceito mesmo. Assim, não, esses filmes são muito difíceis, esses filmes são muito complicados, são muito complexos, então é muito chato de ver. É, Para um espectador desavisado, de fato acaba sendo... Mas o espectador, que daí queremos até estimular por meio do nosso episódio, a, a gente a, a trazer né, uma, um certo desvendar dos enigmas trazidos pelo filme, um certo elucidar das estratégias que o cineasta põe para impor a sua forma de ver o mundo, sua forma de tratar os temas, né? até mesmo, e né, eu sei que o Fábio e o Henrique vão estar aqui bem atentos a isso, né, porque é bem a área de vocês, minha também, mas vocês trabalham bastante isso, que é a estratégia da, da linguagem audiovisual utilizada para contar a história, né, que não tem a velocidade do filme americano que inunda os nossos cinemas, os streamings e tal, ele tem outra velocidade, mas ele tem um porquê, né, uh, recorro aqui ao que eu costumo escutar nas minhas aulas, porque nas minhas aulas de crítica cinematográfica eu sempre falo de um filme que eu gosto muito, que é muito acessível e que muita gente tem preconceito ou preguiça, que é o Roma, e o Roma, na minha visão, dialoga muito com o espelho. Claro que guardadas as devidas proporções, tá? Eu acho que o Cuarón é um. É, é mais. é muito mais brando, né? Na, na intensidade do uso da linguagem. Mas já no Roma, as pessoas uh, uh, têm uma certa resistência. Porque o filme tem planos mais longos, né? tem esses planos sequência, ele é mais lento no seu ritmo de montagem, dependendo do momento, tá? Dependendo do momento. E isso faz com que o espectador do streaming não queira uh, ver o filme até o fim. Muitas vezes eu escuto alunos mesmo falarem. Ah, comecei e não terminei. Ah, achei muito chato sendo que é um filmaço, né? filme, é filme para ver no cinema, né? assim como o Tarkovsky, é filme para ver no cinema. Tá? Então, uh, o que a gente vai falar hoje aqui, e aí abordaremos bastante o Tarkovsky, é desse cinema que tem uma certa contemplação, mas ao mesmo tempo usa dessa contemplação para tra tra tratar temas que são extremamente íntimos do realizador. Uh, só para dizer aqui, uh, já que eu sou o cara das listas, né o meu favorito do, do Tarkovsky é o Stalker. Eu sou apaixonado por Stalker, mas eu acabo de colocar em segundo o Espelho, que de fato é um filmaço. Mas enfim, vamos lá, já falei aqui minha parte, vamos começar aqui uh, a respeito do filme. Fábio... Quais são suas impressões iniciais assim do do espelho? Se você quiser falar um pouquinho para a gente poder Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu tenho um computador aqui do meu lado. Eu deixei rodando o espelho aqui para ficar me dando umas coisinhas. <risos> então deixa eu falar para você que eu tô com ele aberto aqui do meu lado também.
1: Ah, eu tô com o monte aberto, cara. Eu tô com um monte, de, um monte de print aqui de cenas do filme anotada, porque senão eu ia me perder. Cara, sensacional. Mas sensacional. é um filme
2: difícil da gente memorizar. E o tema dele é memória, né? Então, é, vamos, é. vamos lá, Exato. Fábio. É. É, pode começar.
1: Sensacional. Começar pelo que tu falou, que é um filme difícil da gente memorizar. Por que que tu tá com ele rodando aí? Por que que o Henrique tá com ele aí do lado também? Por que que eu tenho esse monte de, de... E eu sou da antiga, né? Eu podia estar com isso no computador, mas eu gosto de ter impresso aqui na minha frente, até porque eu consigo visualizar melhor. Por que que eu imprimi vários, vários, vários frames do filme e anotei alguma coisinha embaixo? É... para eu também ter uma noção, e é uma coisa que eu não tinha feito ainda, de colocar sequência após sequência o que que vem uma depois da outra, para eu conseguir montar a lógica do filme também. A partir, inclusive, do que outras pessoas falaram. Justamente por conta disso... Que como ele trabalha com memória, a, as memórias que a gente tem elas são fugidias, as memórias que elas têm elas se misturam. De repente, uma coisa que você aconteceu há muito tempo atrás se mistura com uma coisa que está acontecendo hoje. Aí do, do nada você lembra de uma coisa que, que uma imagem da tua avó, de repente, do nada você lembra do que aconteceu na semana passada com o teu colega. E aí e essas memórias elas vão se transformando com o tempo a ponto de elas não serem realmente aquilo que tu lembra. De você ter uma. Quem já não teve isso? De você ter uma memória e você achar que era aquilo, mas não, não era aquilo. atualmente foi fabricando aquilo, etc e tal. E ver o espelho é ter noção disso. E eu queria começar aquela perguntinha que eu ia fazer pra vocês, porque eu comecei a racionalizar exatamente isso que tu comentou sobre essa geração que, por exemplo, começa a ver o Roma, que também é um filme de memórias. Só que muito Exato. mais organizadas, só que não organizadas o suficiente para a geração de hoje, né? Porque o Quaron deixa. São várias sequências em que muitas vezes ele não explica, ele não completa, ele deixa ali que o filme vai se completando e essa geração já acha muito difícil isso. Tem um, uma, uma expressão que os formalistas russos lá, o Vitor Schlossky, criou, que é o estranhamento. Uhum. Que é o estranhamento, é algo que a gente tem que superar. O estranhamento é como você está acostumado a ler um poema que rima, a cada duas frases você tem uma rima. E de repente você pega um poema que não tem rima nenhuma. Inclusive a métrica dela é, dif é diferente. A gente está acostumado com batatinha quando nasce e se esparrama pelo chão, entendeu? Aí você pega aquele poema lá que você tem uma linha lá que tem seis palavras e outra que tem duas e que não rimam. E a gente acha isso estranho. E o estranhamento tem a ver com isso. Você quebrar o teu padrão e você tentar entender o que está na tua frente a ponto de você mudar inclusive a tua própria percepção de outras formas de arte. E hoje tem essa dificuldade, eu boto o estranhamento como se fosse um muro. Uh, a gente para no muro e não tenta ver o que tem depois. Só que de repente depois do muro tu tem um playground muito mais bonito que aquele que você tá. Eu coloco essa figura de linguagem para meus alunos. Cara, tu tá aqui num parquinho, mas de repente do outro lado tem uma piscina olímpica.
0: Uhum.
1: Então, quem sabe a gente tenta pular o um muro.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a pensar, como é que a gente tem contato inicial com o espelho? Quando eu assisti o filme, eu já tinha lido muito sobre ele. Então, eu sabia que era um filme que falava sobre fluxos de memória desconexos. Eu fico pensando como é que é você começar a ver o espelho sem saber exatamente o que é aquilo. Tem uma, uma série de críticas dos anos 70, de vários críticos. Eu tenho um livro muito bom que come... o cara começou a reunir o que críticos uh, soviéticos e ocidentais colocaram sobre o filme. Ninguém entendeu nada. <risos> Ninguém entendeu nada. Por exemplo, aquele final do filme... Uh, a gente pode falar de spoiler aqui, né? Pode, pode, pode. pode sim, é, sim. Até porque o spoiler aqui não vai mudar muita coisa, né? Uh, a gente chegou, na... <risos> podia estar no início, tanto faz. Naquele aquele final do filme, onde aparece a verdadeira mãe dele, levando as duas crianças, que a gente tem aquela mistura de, de, de diferentes gerações ali, pela primeira vez do filme a gente tem essa mistura... Uh, teve crítico na época dizendo que aquilo ali era uma enfermeira levando duas crianças diferentes <risos> para para fora enquanto a mãe ficava com os filhos quer dizer, é, é muito legal isso aí eu posso até passar para vocês depois porque tem cada coisa ridícula na interpretação dos caras que não viram o filme, eles não, não entenderam nada naquela época e ainda assim hoje isso vai acontecer e eram pessoas que viram o filme pela primeira vez na época, quando tu vê o filme na época tu não tem a mínima noção porque tu tá Enfrentando. Uhum. A gente tem o peso do tempo hoje. Hoje a gente tem vários artigos, livros escritos. Como é que vocês viram o filme pela primeira vez? Quando vocês olharam, vocês sabiam mais ou menos o que era o filme? Ou foi aquele baque de, meu Deus, o que está que acontecendo na minha frente?
3: Não, eu acho sabe por quê? Porque eu, é, é, eu acho que a pergunta dele talvez caiba até melhor na, na, na minha primeira vivência com o espelho, né? Porque realmente quando eu fui assistir o Espelho na faculdade, né? Eu sabia, mas eu sabia quem era o Tarkovsky mas não, não tinha visto nada dele, enfim, sabia de uma certa importância dele, mas porque estava começando a faculdade, eu era apaixonado por cinema, fui fazer cinema, enfim. Cara, do jeito que eu sentei e assisti, é o que eu falei, deu um bug na minha cabeça, assim. Por quê? Porque eu tentava racionalizar todo momento, toda e qualquer cena. Então, a partir do momento que eu tentava achar lógica, eu tentava fazer encadeamento, ou tentava até mesmo é, é, faz, é, é, achar uma metáfora, só que ele vai te pondo, então não dá tempo. Por mais que às vezes você tenha um ritmo um pouco mais cadenciado no filme, mas ele te tira de uma situação e joga numa outra completamente diferente. Aí você fala, pô... Aí aquilo foi dando uma sensação, um estranhamento, muito bem, como o Fábio falou, né? E que mexia comigo, né? Me incomodava. Mas é, algo me fascinou no filme ali, assim. Né? Que eu acho que depois, com o passar do tempo, foi se apagando na minha memória, né? Que era justamente a beleza da forma, né? como a fotografia, até comentei comigo, uma, uma fotografia linda, né? como a fotografia é linda, como os planos são bem pensados. E, e isso me fez é, é, apreciar o filme, mas de um certo ponto a não entendê-lo, achar um filme difícil realmente. Né? Falar, poxa, é um filme que merece ser visto outras vezes. Mas enfim, foi passando de assistir, não me engano, acho que primeiro, não sei se foi Solaris ou foi Stalker, eu falei, putz, esse cara é bem complicado, é, mas é, respeitando e, de um certo modo, deixando de lado ele, né? enfim. E essa relação foi, foi nesse sentido. Agora, dando um salto para agora, né? depois de tanto tempo né? saindo já da faculdade trabalhando no audiovisual e, é, estando aqui nos bate-papos né? me permitiu uh, enxergar o filme de uma forma completamente diferente né? esse distanciamento para mim né? que me fez esquecer mas revendo me fez relembrar de muita coisa do que eu sentia e do que daquela época e do que eu sentir senti agora, revendo, né? E, e que filme, e que coisa maravilhosa é esse filme, né? É o que eu falei agora, vou rever os que eu já vi também e os que eu não vi. É, mas é, é algo realmente que incomoda, né? Agora, só pincelando aqui no final, né? De, dessa geração de agora, né? Eu acho que essa geração é uma geração muito rápida, muito dinâmica, de uma linguagem né? é, picotada, né? com, com, muito, muito, com muito menos preocupação com o conteúdo, mas com um entendimento raso né? é, explorado pela imagem em si. E, e isso incomoda essas pessoas, porque assistir um filme desse, obriga a pessoa a pensar, mesmo que ela pense errado, né? porque ele ela vai fazer você pensar. Né? Então eu acho que é isso que essa geração acaba não indo é, é, ou não procurando ver, até também porque acaba deixando, uhum. né, ficando um pouco é, difícil o acesso não acessar o filme, mas é, que as pessoas comentem,
2: falem, que a pessoa possa ver o filme. É, respondendo também ao Fábio, uh, eu assisti agora, né, recentemente, uh, e, e, e me aconteceu uma coisa que já deve ter acontecido com vocês, eu até comentei recentemente isso com os meus alunos sobre o filme do Herzog, que eu tinha visto com eles, e de uma impressão inicial que eu tinha tido sobre o filme, né? É, eu assisti o filme e falei assim, cara, eu devo ter deixado passar alguma coisa, porque eu não estou entendendo isso aqui. <risos> Cara, eu, eu, alguma. Eu vou ter que voltar o filme. Falei assim, não, deixa eu ir no fluxo aqui, mas eu acho que eu devo ter pescado em alguma parte aqui, porque alguma coisa tá mal explicada. Só que eu fui percebendo que existiam amarrações, né? E, e tem umas pistazinhas assim na.. na no decorrer do filme, né? Quando ele fala: Ah, lembra do incêndio no palheiro, né? Lembra da fulana que morreu, a moça mo que morreu que era da gráfica, né? E tem amarrações, né? O médico, né? Então tudo isso, daí você acaba começando a entender. Uh, só que até eu queria uh, entrar mais ou menos no que vocês dois falaram, né? E o, eu, e o Fábio usou essa figura. Uh, Meta, metafórica né, do, do muro entre o playground e, o, e a piscina olímpica né? é, e o Henrique falou dessa questão do, de pensar né? a gente não está aqui criticando a nova geração a nova geração é inteligente né? mas o que, que a gente está dizendo? a gente está dizendo que estamos imersos numa cultura massificada que quer pensar por nós. Né? E quando nós nos deparamos com um filme como esse, que demanda você pensar para você poder atingir a catarse artística é, 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 objet, o, o, que é o objetivo né, do, do cineasta, isso demanda um, um esforço de certa forma, árduo, que muito espectador não quer passar. Então, o que o espelho nos exige é que a gente fique atento a cada movimento, a cada expressão, a cada... Gente, ainda mais a gente que está vendo com legenda. A dificuldade de você acompanhar a imagem e o texto... Eu fico, eu fico com inveja dos russos que podem observar aquela imagem, com aqueles movimentos uhum. de câmera e escutar o texto dos poemas uhum. do pai do Tarkovsky.
1: A voz do pai dele, exata, exatamente. Sem ter que ficar lendo. Sem
2: precisar ler. Então a gente está tá em prejuízo aqui, só que a gente tem que passar por cima disso. Então essa, uh, essa complexidade de elementos que ele traz e que são necessários para a gente ter a compreensão total daquilo que é a obra, e não chegamos a isso, tá? É, a gente vai discutir aqui, a gente vai chegar a alguns caminhos, mas é uma obra à La Ulisses né? Olha né, onde a gente está chegando. Mas à La Ulisses que demanda é, um, um aprofundamento, uma investigação é, eterna, né? Ah, então, a gente vai tentar chegar em alguns caminhos. E, e eu vou falar uma coisa citando o Fábio aqui. Citando, não sei se foi o Fábio ou o Henrique, que falou que o Solaris foi uma resposta ao 2001. Tem momentos do espelho, do espelho, que me lembra o trecho final do 2001. Aquele trecho, principalmente, depois da da viagem pelo vórtice lá, né, de
1: Júpiter. É que, que ele que... tá naquela, naquela sala, naquela sala. Exatamente. E, e, e renascentismo. Né?
2: É, é, é isso, né? E o que o Tarkovsky faz é pegar isso do Kubrick e fazer um filme inteiro. Pegar num filme inteiro. E aí as pessoas que ficam bugadas com o final de 2001, imagina vendo o um filme inteiro que é desse jeito.
1: É, é um filme que não dá para ver em Velocidade 2, né? É essa questão, até porque ele não ajuda a gente, né, se tu parar pra pensar, uh, não existe uma lógica no uso da cor, se tu começar a pensar, não, a cor sépia é no, no, no quando ele tá lá no, na segunda guerra, o preto e branco, não, não, não existe essa lógica, até porque o próprio Tarkovsky é, é, tem, tem uma coisa muito interessante do, acho que tá no esculpir o tempo, inclusive, que ele fala da cena em que a mãe ela mata a galinha. Uhum. Né? Que inclusive aquela coisa da mãe protegendo o filho, do filho não ter que fazer aquilo. Aquela cena ali ela envolve toda uma questão de luta de classes na Rússia também, que eu acho bem interessante. Mas uh, o Tarkov dizia que não gostava da cena. Porque a cena tinha ficado muito óbvia o que ele queria dizer com aquilo. E ele gostava de algo muito mais sutil. Então tudo que era muito óbvio pra ele não funcionava. Então tem algumas cenas do próprio espelho que ele acha que ele foi muito pouco sutil, que ele deixou muito na cara, o que ele estava querendo dizer ela faz uma expressão meio de, de uma, uma mulher meio malha, ele falou não, eu não gostei da expressão dela ali e, e, e essa questão aí do, do, da sutileza ela está presente no, em tudo que ele faz ali, a gente não tem uma lógica de cores tá? uhum. vamos começar por isso justamente né? é. tá? e até porque ele não gostava de usar uh, a cor em todo o filme naquela época ele falou porque a cor, uh, ela não deixava a gente sair daquela impressão de realidade, então ele gostava de alternar o preto e branco, o CEP, etc e tal uh, o, o Henrique falou da, da, da questão da, da imagem quando a gente está no, no passado tu, tu quase sente a textura daquela casa né? a imagem Cara, ela tem totalmente. uma coisa que parece que tu tá sentindo a vela a, a fumaça, a madeira
3: não, é incrível, Fábio o que você está falando porque é uma sensação mesmo de, de você estar tá imerso naquilo e se você se propõe a sentir aquilo Hugo, eu vou até um pouquinho mais longe é, 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 o Espelho, é, revendo hoje, eu acho que ele dá a possibilidade de você assisti-lo sem ter que entender todas as camadas históricas uhum. envolvidas, é óbvio, e filosóficas ao mesmo tempo, psíquicas. Por quê? Porque é, 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 ele faz com que você sinta tu, tudo que você está vendo, né? Você fala, pô, tudo bem, eu não entendi se é passado, se é, se é presente, se é memória, mas, porra, você vê aquela sequência ou aquela cena específica, não tem como você não ficar arrepiado. Né? É, 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 revendo hoje, o que me chamou muito a atenção, que só trazendo um pouquinho, é, é essa fotografia, eu vi Caravaggio ali o tempo inteiro, né? Ah, o detalhe, a, 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 e a gente não está falando de pós-produção de hoje, que o cara consegue fazer tudo no computador, ali é o seguinte, é saber a película que você está usando, saber onde você está metendo a luz, o que vai refletir para você, cronometrar, e depois ali, quando você for revelar, é você, você fazer a correção de cor. gente é magnífico, é
1: maravilhoso,
3: esse filme não tem nem o que falar, né? Enfim, acabei até cortando o Fábio que desculpa.
1: Não, 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 mas está é, é, tá envolvido nisso, inclusive o Vadinho Sof, que é o diretor de fotografia, que tinha feito os filmes dele antes, uhum. ele se recusou a fazer esse filme porque ele, ele achava que era muito pedante da posição do Tarkovsky, que ele fazia um filme sobre ele, ele meio que quebrar nos pratos ali. até que o Sol, depois, ele nunca mais foi diretor de fotografia de nenhum filme do Tarkovsky. Mas depois que o filme estreou, ele mandou uma mensagem, ou mandou mensagem, ou publicou, ou deu, deu uma declaração dizendo que o filme ele era simplesmente magnífico. Né? O Tarkovsky diz: Acho que não escupiram o tempo. Eu não sei se ele estava falando sério, ou se ele estava só querendo fazer as pazes, mas. Mas uh, foi muito legal ouvir aquilo daquele, da, 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 do, do Soft. Tem uma outra coisa ali também que atrapalha muito a pessoa que está tá começando a ver ele, e, e eu tive essa sensação de nisso também, mesmo sabendo que era um fluxo de consciência, que eram Memórias, que é o fato de que você tem uh, um ator interpretando dois personagens, yes. você tem uma atriz interpretando duas personagens uhum. ele até muda o cabelo da esposa Natália, da mãe, Maria uhum. só que tem momentos ali que tu fica perdido e quando, quando é que é o Alexei, quando é que é o Ignat uhum. se a gente não tem uma lógica de cores uhum. e, aí, e aí que tem uma coisa que é muito difícil do, 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 do pessoal que está mais acostumado com o, o filmão hollywoodiano linear entender que uh, essa dificuldade é a proposta do filme, porque o, pro, o filme quer que seja confuso, porque as memórias dele são confusas. Então a questão da forma e conteúdo também é muito difícil é, para é. muita gente hoje conseguir entender. Que é para ser assim, Justamente. é para parecer confuso, é para simplesmente mergulhar nessa, nesse fluxo de memória dele, de, de lembranças, e ter a mesma sensação que ele teve, porque era o que ele queria. Ele dizia que ele queria fazer um filme e que a imagem fosse exatamente aquilo que ele tinha nos sonhos, nas memórias dele. Perfeito. E aí, olha só, eu vou, eu vou passar para vocês, mas isso aqui eu, eu, eu vi hoje, gente. Pessoas que, na época, mandaram mensagens para ele, público, porque os colegas dele não gostaram do filme, criticaram ele, acharam ele pedante. Ele ficou muito magoado na época com a recepção dos outros críticos e, e outros diretores. Aí, uma mulher escreveu: ah, Obrigado, espelho. A minha infância foi assim. Havia aquele evento, havia aquela tempestade o meu quarto era escuro assim, havia um lampião de parafina que também se apagou, e havia a sensação de esperar a minha mãe voltar que encheu a minha alma inteira quando eu vi o filme de novo. E aí um outro cara, que era um operário de Leningrado, escreveu para ele dizendo que uh, O Espelho é um filme que ele não consegue falar depois de ter visto, porque é um filme que ele ainda estava vivendo. E é isso, sabe? É você entrar no filme e você não querer racionalizar ele, a gente pode até tem obras que tentam reconstruir e o Hugo falou, tem uma lógica ali, tem momentos em que a montagem faz tu entender que ele sonhou com aquilo, a gente volta, o personagem Sim. uma hora que ele liga pra mãe dele, é mãe quando é que o pai fugiu, quando é que o fogo pegou fogo no celeiro, são coisas que aconteceram logo antes, aí a mãe diz não, a Lisa, minha, minha colega de na gráfica morreu, e a parte seguinte é a Lisa, é ele, é... então a gente nota que existe uma lógica mas essa lógica ela é muito 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 ela anda uma corda bamba depende muito da maneira como a gente vê o filme. Né?
2: Não e você falou isso, Fábio, do, do, do dos mesmos atores fazendo os personagens, né? E tem um momento em que o Alexei, né, que é essa voz que fica por trás da câmera, né, vira e fala, né? Um, eu vejo para Natália, né? Eu vejo o seu rosto nas minhas lembranças da minha mãe. E aí, e aí você também entende por que é a mesma atriz fazendo a mãe, né? Porque a lembrança dele é o rosto da Natália, né? Então nada mais coerente do que tá aí, né? Só que eu queria só falar uma coisa sobre a qualidade da imagem e tal, eu não sei em que suporte vocês assistiram ao filme mas saiu uma edição em blu-ray do espelho né? Pela pelo CPC Umis que a Versátil também vendeu e tal, que foi a que eu assisti aqui, putz cara a a restauração é animal. Deve
3: ser magnífico, deve ser maravilhoso é incrível. Eu fiquei com vontade é de
2: comprar viu cara. É deve muito boa vontade. é muito boa, assim na, a parte final, assim, que que faz todo aquele passeio da câmera pelo, pelo bosque né? antes de mostrar a, a avó com as crianças ou a mãe com as crianças, né? <risos> né? Mas o que importa? A mãe do Tarkovsky com as crianças, né? Uhum. Ah, é tudo com cores muito fortes, assim, que uma película de 75 não, não seguraria a força dessa uhum. cor até agora, né?
1: E tu vê o cuidado disso, né? A, a, a gente tem esse, essa espécie de atmosfera meio etérea naquelas né? cenas coloridas lá da, 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 da cabana. E quando tu vai para cenas em preto e branco, tu tem um trabalho de, de definição e contraste que é, é magnífico. E, e assim, ó e como o Henrique falou, a gente está falando de gente que trabalhou em película. Uhum. <risos> é difícil tu explicar isso para a gurizada de hoje que vê um filme digital, bota ali, aplica um software, vai lá no Da Vinci Resolve e começa a trabalhar com cor... Cara, é película, é, Meu Deus. é
2: o que é o que é o que printou e acabou. No máximo, dá para trabalhar alguns stops no, no laboratório, e, e, e só... vai
3: mais, né? Por isso que eu digo que o fotógrafo ele, ele é tudo, porque a gente eu, eu trabalho no audiovisual. Enfim, hoje a gente filma flat, filma flat. Você vai lá, coloca a câmera. Você é óbvio que você faz a marcação de luz, né? Daquilo que você quer, mas você filma flat e depois você vai pro David. Né? e aí você vai corrigir cor e aí você vai fazer máscara, você vai fazer aquilo agora, se pegar um filme desse com claro, escuro cor locação né? e você ter to toda ali uma paleta de cor correspondente a a ao que ele quer pra cena mano, esse cara merecia sei lá todos os prêmios do mundo porque é maravilhoso você vê, você vê sucessões de, 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 de quadros, digamos assim, ou de cenas que parece um quadro do Caravaggio. Ou seja, aquela, aquela relação do rosto muito bem definida, com fundo mais escuro, mas você percebe os elementos que estão ali na sua frente. né? é tá fantástico. E você construir tudo isso em pró da ideia narrativa que ele quer construir né, no filme é...
2: Eu queria aproveitar essa conversa sobre a fotografia para entrar numa coisa mais característica mesmo do Tarkovsky, não que as outras não sejam, né? mas que marca muito a filmografia dele e que está descrito de uma forma muito enfática no Esculpir o Tempo. E aí o título do, do livro também... Né, já anuncia o que eu, sobre o que eu quero falar, mas que é a aversão do Tarkovsky à montagem. Não, é, não a montagem como uma função no cinema, mas a montagem como criadora do tempo Sim. e do ritmo no filme. Né, Para ele para ele, e ele fala muito disso no Esculpir o Tempo, e aí eu estou jogando isso para a gente poder deba debater isso aqui, para ele, o ritmo acontece dentro do plano, dentro do campo, dentro do fotograma. Né? Isso me marcou muito quando eu estava na faculdade, tentar entender como é que o cara queria criar o tempo naquilo que está... É, sendo visto pela câmera, né? É, não. Existe até no espelho alguns momentos de montagenzinha, mas de troca de olhares. Ponto. É, mas a, a, e, e como junção de situações isoladas, né? Ou seja, colagem de grandes cenas, né? Mas é, até eu vou dar um crédito aqui, porque esse texto que me fez relembrar muito bem disso tem uma autora, e eu vou botar o texto dela, o link dela no, no, na descrição do nosso episódio, uma autora chamada Ludmila Maria Gomes de Lucena, uma moça da Universidade do Pará, se eu não me engano, né, eu acho que é isso, isso, da Universidade Federal do Pará, que fez um estudo sobre o espelho, sobre a relação entre o Tarkovsky e o Bazin, né, e as críticas que ambos tinham ao Eisenstein e a, 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 prioritariamente ao Eisenstein né? uh, a hum. questão era não queremos criar filmes a partir da montagem queremos criar a noção de realidade a partir da realidade exposta pela câmera né? e aí é isso que o Espelho está querendo trabalhar e aí só para terminar a minha fala e passar a bola para vocês. Aí tem um momento muito legal da fala do Tarkovsky, em que ele considera que nós podemos ser muito objetivos sobre a realidade ao mostrar um ambiente muito verossímil, figurinos verossímeis, situações verossímeis. Porém, utilizar da nossa subjetividade para tratar essa objetividade e mostrar como o realismo pode ter o seu lado fantasioso e fantástico, porque a forma poética como vemos a realidade também é digna de ser registrada. Não sei se eu me fiz, eu parafraseei aqui, mas eu não sei se eu me fiz entender. Mas jogo a bola para vocês aí, o que, que vocês têm a dizer sobre isso. Depois eu tenho uma outra coisa a falar, mas se vocês falarem antes, beleza.
1: Vamos mais umas quatro horas, sim.
2: <risos> <a gente> <risos> Legal.
1: Essa coisa do... A ideia que, a gente, que o pessoal tem, não. O, se a gente vai usar um longo plano, um longo plano de sequência, é, é representação da realidade. Aquela coisa do, do, do Bazan, que o pessoal diminui e, e deixa... Uh, deixa no nível mais, mais básico né? eu vou usar uma cena como exemplo eu, eu, primeiro, dá para casar junto com isso uma coisa que é muito interessante que eu acho que o filme ele quebra alguns paradigmas que a gente aprende em escola de cinema e até a gente ensina por exemplo, a gente diz que uh, o, o narrador o roteiro, falando de um narrador mesmo ele nunca deve explicitar aquilo que a imagem já diz é, que o, a boa narração em off ela não fica explicando aquilo que eu já estou vendo o Tarkovsky ele faz o contrário a gente tem um narrador que comenta justamente aquilo que a gente está vendo e é, que é uma das riquezas do filme é justamente isso, então sempre tem exceção que, 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 que vai lá, vai, vai chegar vai destruir a, a regra, digamos assim eu acho que isso tem muito a ver também com a maneira como a gente vai trabalhar esses planos esses longos planos do, do Tarkovsky tu falou do Dois Stein Uh, o Eis uma das cinco montagens dele, que é a. Ton, a não a Tonal, a Tonal. Uhum. Que eu sempre achei muito estranha, porque a Tonal fala que uh, a montagem é definida pelo aquilo que está dentro do quadro. Eu falei, não, peraí um pouquinho. Se eu tô. Uh, o, o que eu estou sentindo no quadro, da iluminação, dos. Isso aí, não, isso aí tem muito mais a ver com mise en scène do que montagem. Exato. Uma coisa que eu sempre achei muito estranho. E parece uma coisa que ele, que ele, que ele absorve. E quando ele fala que não é exatamente o, o ritmo dos cortes, mas o ritmo dentro, que vai definir o, o, o ritmo do filme, né, o que está acontecendo dentro do plano, eu sempre puxo nesse filme aqui a, toda a sequência lá da gráfica. Uhum. Tá? O que, que a gente tem aquela sequência da gráfica? Tu começa, e são longos planos também, tu começa com a sensação de urgência. Por quê? porque dentro a gente está vendo uma mulher que claramente ela está ansiosa que ela está com ela tá se movimentando ali dentro as coisas estão acontecendo de uma maneira que vai te deixando com a sensação de urgência que chega correndo tu corte né? aqui corte ali uhum. tu chega correndo e vai para lá vai para cá as pessoas perguntam e fica focado nela não existe nada ali em termos de montagem que digam que ele está fazendo uma montagem um corte em cima do outro para dizer que aquela cena ela tem que ter tensão e ao mesmo tempo depois, a gente também tem longos planos, onde inclusive ele diz lá no Esculpir o Tempo que ele, ele deixa um pouquinho em câmera lenta enquanto ela está correndo, uhum. que a, a mulher está correndo atrás dela, em que ele faz o, o oposto, em que as coisas parecem mais devagar, o tempo parece parar também. Então, sem mudar a maneira como ele está fazendo a montagem, ele faz justamente aquilo que ele prega no Esculpir o Tempo. Ele faz com que a gente sinta a tensão, a urgência, ou que a gente sinta o tempo parar a partir daquilo que ele está filmando ali dentro. Né? eu só queria sublinhar isso porque para mim toda essa sequência, ela mostra as duas coisas, tanto a lentidão como também a sensação de urgência sem que necessariamente ele tenha que mudar a forma como ele está fazendo a montagem, de como ele está usando a duração dos planos, porque ele continua trabalhando com longos planos ali também Perfeito, é, Fábio. É, é, Perfeito.
3: Eu, acho, eu acho interessante você ter levantado isso e, e o comentário do, do Fábio, reforça dá é, a entender melhor ainda essa ideia do conceito da cena em si, porque justamente é, a, a, na minha percepção é o sentimento que você está tendo ao ver aquela ação verossímil, real, que ele faz, é, 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 que ele quer fazer você sentir, mesmo que uh, você não entenda a, a lógica toda, da, da, digamos, da sequência ou do filme. E, e isso encadeado por outras sequências e outras cenas. Né? Então, quando ele, ele opta né, em, em, em não utilizar é, da montagem para dar essa percepção, porque se ele fizesse isso, ele estaria nos induzindo e não deixando nós termos a experiência né, do que aquela personagem ali está passando, ou daquela cena em que seja, é, 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 para ele isso realmente é, é, não condiz com que a forma como ele pensa. E, e se você parar para pensar hoje sobre isso, é muito interessante você trabalhar esse nível de sentimento né, e percepção que você vai tendo, porque isso possibilita você ter várias interpretações né? Você assistir uma vez é óbvio, existe uma lógica mínima ali de entendimento, mas você pode a cada vez que você assistir ter uma certa interpretação daquilo. Ele possibilita isso. Se eu fizer uma montagem, eu não tenho muito é, 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 o que fazer. Eu como diretor eu estou falando, olha, você é, pega você na mão e fala, olha, vem aqui, olha para cá, olha para lá, olha para cá, olha para lá, mesmo que ele faça um recorte, óbvio, né? então é muito interessante isso e, e, e isso no espelho para mim é algo muito, muito expressivo né? e de uma força narrativa, mesmo que seja dentro de uma cena você pode, eu, se hoje você pegar e cortar uma sequência né? é, ou, ou um plano e dar pra alguém assistir é como se ele tivesse eu não vou dizer começo, meio e fim porque eu estaria dizendo olha, é é uma historinha, mas não, mas você consegue entender, você consegue sentir. Né? São extratos da memória, né? É justamente, é justamente, é justamente. E isso ele trabalha muito bem. Esse conceito, para se trabalhar o fluxo da memória, o fluxo da consciência, quer dizer...
1: Complementando o, o que o Rick comentou aí, que eu tinha comentado dos diálogos também, tá? que eu acho que é muito importante o papel dos diálogos na maneira como ele vai montar isso aí, como ele vai mostrar essas cenas para gente. Tem uma outra cena em que ele. O, aí o Alexei falando com a Natália sobre o Ignat. que ele inclusive diz: Ah, você devia se casar com seu amante, não sei o que, papapá. E é uma longa cena sem cortes onde a gente fica sempre focando só no rosto dela, a gente está quase grudado nela, uma coisa meio claustrofóbica. Né? E ela vai para lá, ela vai para cá, ela faz aquelas expressões, a gente fica só com ela e, como invade as cenas do filme, isso passa muito rápido. Eu não sei, a mim percebemos. A minha percepção, por mais que seja difícil de ver, é que é um filme que ele vai passando, ele vai passando, talvez até pela troca de, de fluxo de memória, de cores, etc. E tal, tu sente o filme passar de uma maneira muito rápida para mim. Mas eu lembrei de uma outra coisa que é aí que envolve a montagem, envolve os diálogos. Eu lembrei de cara aquela cena do Persona sobre as duas versões da cena de sexo na praia.
2: Uhum, uhum, onde você uhum, tem
1: uhum. só a câmera que vai se aproximando do uhum. rosto da pessoa, ela vai narrando e a gente vai montando aquilo, aquela cena toda vai imaginando Sim. e não precisa ter montagem, não precisa dizer pra gente onde é que a gente tem que olhar, não precisa ter flashback e não precisa alternar muito pro rosto da outra pessoa não, a gente vai sendo conduzido uh, num só plano e aquele ritmo das coisas que vão acontecendo elas estão se dando aqui na nossa cabeça é. e a gente vai montando na nossa cabeça tudo que acontece assim mais ou menos como essas, cenas, essas longas cenas que ele faz, onde, de novo, ele, ele abre mão de trabalhar com, com montagem para querer dar um ritmo de uma discussão, para poder dar um ritmo maior a partir daquilo que está acontecendo. Ele deixa que a gente contemple e a gente ouça, que a gente entenda os diálogos, e a partir do que a gente está vendo, a gente sinta a claustrofobia, e ao mesmo tempo a gente vá acompanhando aquilo num ritmo diferente, por exemplo, de outras cenas de diálogo que você tem também uma conversa, mas que você sente que o ritmo é diferente porque ele é, ele é encenado de uma maneira diferente dentro do plano. Então, eu já, já escutei
2: em algum lugar, sobre algum filme ou algum livro, alguma coisa assim, que, às vezes, aquilo que a gente assiste é tão longo, tão esticado, né, que o espectador, às vezes, até uh, se descola a, a sua atenção se descola daquela situação... a ponto dele pensar em outras coisas... tá e que isso não seria visto como algo negativo... claro que a manutenção da concentração total... naquela situação é aceitável, desejada... mas se eventualmente... ao assistirmos a uma cena tão dilatada como essas... Né, como a que o Fábio falou da discussão lá sobre o menino, né? Ou outras, né? Que temos e que uh, uh, às vezes a gente acaba, sabe, uh, viajando, né? Vamos colocar assim, durante ela, faz parte da nossa vivência do fluxo de consciência do outro, né? E é, que eu não vejo de uma forma negativa. Ah, pequei, não prestei atenção em tudo. Não. Faz parte da experiência daquela obra. Até uhum. dizem isso e até tá vindo na minha memória aqui também. É, já escutei isso sobre texto mesmo. O Ulisses, por exemplo. Eu estou falando do Ulisses porque eu estou lendo, né? aos pouquinhos. Eu estou chegando lá. É você ir lendo no fluxo, se ficar parando e voltando toda hora, para deixar aquilo lá entrar no caminho pretendido pelo realizador, né, pelo autor no caso, né? Então é esse tipo de experiência. Depois reveja, depois releia, depois, né, seja o que for, e tenha uma nova experiência, tá? Mas deixa eu puxar uma outra coisa aqui para vocês, né? Falando ainda da questão da montagem e do plano sequência, né? Um outro elemento que destacam, né, a respeito da forma como ele quer trabalhar a nossa percepção de realidade dentro do plano que não tem montagem e que é longo por ser plano sequência é a tal da profundidade de campo. A gente vai ter o tempo todo na, nos planos dele o foco uh, bem profundo. Pegando lá longeão, é né? claro que a cena da final é... Óbvia, né? É óbvia. Porém, uh, vamos lembrar daquele início da cena da, da mulher na cerca, né? Da Maria na cerca, onde vem chegando o médico, né? Que vem contornando, né? Então a gente tem uma Dolly In, né? Que vai na direção dela, e enquanto isso o médico tá vindo, né? E a gente tem essa percepção total. Tem até um momento que a câmera ultrapassa ela, se eu não me engano, né? Até posso usar minha colinha aqui para dar uma ajudada Mas a. a passa tem uma, Passa por ela. Passa, isso. Ó, passa por ela. E ele está lá vindo, né? Então, o que que está nos permitindo, né? Está nos permitindo vivenciar uma situação sem a necessidade do corte que aproxima né, do cut-in para fazer com que a gente veja melhor essa situação vamos vivenciar que nem ela vivenciou ou como um espectador que está ao lado dela né? então a gente tem num plano contínuo que tem alguns cortes tem, tá, logo em seguida tem o um corte para ela corte para ela, né? depois volta
3: para esse plano mais tá? aberto
2: então, depois vai, vai pro mato, e aí você vê o vento, depois corta pra ela de novo. Cara, por sinal, aquele plano de quando ele sai, vem aquela ventania aqui é...
1: Pois é, eu ia perguntar, ô Henrique, como é que tu faria pro vento se comportar daquele jeito se tu quisesse? Cara, você <risos> sabe que eu fiquei tu pensando nisso, que tu...
3: né, cara? Eu fiquei pensando porque não é um vento qualquer direcionado mínimo não no mínimo ele tinha que ter ali cara no mínimo ele tinha que ter uns, uns quatro ou cinco tufões ali de ventiladores ligados ao mesmo tempo porque é lindo cara você cara ver é aquilo. perfeito é né? maravilhoso é. O detalhe.
1: Você a impressão vai... que dá é que o cara parou, que ele olhou pra trás, tipo assim, ó, oh, esse vento, e o Tarkovski não fica. Fica, porque Porra. ele para e fica. Pode ele ser. fica parado. Aí depois da segunda vez, ele vira e sai. Como se, tá, acabou, vamos gravar de novo. Ele viu, diz: não, pode ser.
3: Espera. Não, viu, a gente tá falando aqui, mas pode ser, porque a gente sabe que ele não tinha tanta grana pra fazer esse filme.
2: Né? É, Os né, caras não
3: muito ele, né? Muito! Então, a gente não sabe se ele de repente, dentro dessa ideia de observar ali a, 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 o que ele tinha no momento, né? Ele aproveitar em benefício do próprio filme. Pode
1: ser, por que não?
3: Né, vai saber. É, o
1: próprio é. roteiro ele é fluido, né? Ele é, justamente. É o, o roteiro que ele mais mudou ao longo da gravação foi esse. Né? É. E, e, e o é louco é marido, é que já desenvolveu
2: né? por uns 10 anos, né? Mas que foi mexendo do mesmo jeito.
1: Aliás, tem uma coisa interessante, tem uma coisa interessante sobre a, a, eu esqueci o nome da atriz agora, a Margarita Terekova, que faz a, a mãe e a esposa, que a, a esposa não estava no primeiro tratamento do roteiro, e ele sentia que alguma coisa estava faltando, e aí quando ele tinha poucos rolos para acabar o filme, e a, a Terekova estava tão esplendorosa no papel da mãe, que ele inseriu várias cenas, muitas, a maior parte das cenas ali uh, foram inseridas no final, quando ele vai colocar a esposa, depois de ter feito o primeiro tratamento, onde você olha tinha sim. a sim, mãe, olha. você tinha a lembrança dele e você tinha aqueles, aquelas partes documentais. Que aí, e aí ele disse que aí o filme se completou, inclusive aquele, aquele diálogo que o, que o Hugo falou ali dela conversando, que, que ele fala você me lembra minha mãe, ela fala, ah, de repente foi por isso que a gente se, foi por isso que a gente se separou. É, que, que, que ele, aí ele sentiu que ele que ele completou porque uh, a Tereco vai, é, ela praticamente definiu o filme com a interpretação dela, e essa cena que vocês falam do muro, cara, essa cena do muro ela não tinha ideia do que que tava acontecendo porque ele não explicou pra ela se o pai ia voltar se o pai não ia voltar, então ele queria que ela fizesse a cena sem saber qual era o futuro, o desenvolvimento do roteiro pra que ela tivesse aquela reação porque ele falou, eu não quero que ela interprete eu quero que ela seja ela
3: Sim, e, 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 e isso é muito legal é, 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 de você ter falado, Fábio, porque você sente isso na personagem, né? Você sente as angústias, né? Mesmo quando seja um papel ou seja o outro, né? E a possibilidade de você de, é, é, dar o um inesperado obriga a, a, o ator a realmente ter que lidar com a surpresa e que é a, é a vida, né? A vida é assim, a gente sabe até aqui. Aqui eu abri a porta, da minha no meu quarto, eu não sei. Né? Enfim, e, e isso... Por isso que eu digo, a, a, até a, você me dizendo isso, me faz pensar aqui que até a forma do filme, ela é... A, a forma de produção do filme, desculpa, a forma de produção do filme, ela é a, a, no, 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 nesse fluxo né? é, é, de inconsciente e consciente, porque... Ele tá sentindo o filme, né? Ele sentiu o filme, opa! Né? Tá faltando algo dessa memória para encaixar, né? Não é só simplesmente, né? Então é, é, é,
2: é muito bacana, né? Mas olha a consciência dele sobre onde ele queria chegar, né? Sim. Olha o tipo de artista que o Tarkovsky era, que não tava preocupado em contar uma historinha. Porque se a gente for pensar, a história do filme é banal, né? A história, porém, a sinopse é ridícula. A sinopse né? é ridícula. Agora, a, a, a forma, né, como o Henrique falou lá no início, né, é ela que cria a experiência para gente, né? É isso que faz toda a diferença.
3: É, é, porque eu acho que é aí que é o caminho que que eu senti no filme e que eu acho que é isso que ele busca. Porque se a gente pensar, né, estamos aqui, cada um de nós aqui tem o seu passado. Mas é um passado que a cada presente nosso, ou seja, a cada dia nosso, ele se transforma. Ou seja, ele está presente também. Então ele se funde, se funde com o um sonho, ele se funde porque eu esqueci. É como eu comentei aqui, quando eu assisti o filme lá, quando eu era bem mais novo, para rever agora, né? Ou seja, eu esqueci desse filme, mas revendo ele, fui relembrando, mas relembrando de uma outra forma, de um outro jeito de encarar esse filme. Então, esse tipo de filme, o Tarkovsky, a forma como ele faz os filmes, é sempre tentando trabalhar esse nosso sentimento, né, mediado por uma razão e ao mesmo tempo artístico e poético.
1: Eu, só para complementar isso aí. Sabe que ele dizia que as pessoas, ele ficava bravo porque as pessoas procuravam significados ocultos no filme dele. E ele dizia, não, não tem, não tem simbolismo, não tem significado, tá tudo ali. Tá tudo ali na mente do poeta, do, do artista, que era ele, né? Aquilo ali para ele era muito óbvio. Só que as pessoas até hoje já estão tentando entender o significado. E ele ficava furioso. Não existe significado oculto. Tá aqui, tá óbvio, tá na frente de vocês.
2: Mas olha só, a questão é que é um cara que não vai usar convenção, né? então a ausência de convenção é, é, é aquele negócio, é você querer escrever um livro usando frases fora do lugar, usando vírgula quando normalmente usaria um ponto, é, pulando parágrafo quando na verdade deveria ser outro, entendeu? É, é é você trabalhar de outra forma, yeah, né? É, é então
3: a forma que é interessante. Só aproveitando o que você falou nessa questão, Sara Margo, cara, né? A forma que os
1: monstros, né? Um eu monstro. pensei nele, pensei é? em Sara Margo.
2: O que é muito interessante, né? Num filme sobre memória, sobre lembranças, sobre afetos, sobre sonhos, sobre memória afetiva, né? Juntando as duas coisas que eu falei. Uh, se você fosse, tradicionalmente, fazer um flashback, <risos> se fosse num filme americano, né? Dolin, esfumaça, flashback. Né? Depois volta, né? Estamos entrando na mente do personagem. Pô, cara, aqui o cara começa a mexer a câmera e, de repente, no meio do caminho da câmera, aparece um personagem já mais velho.
1: Linda aquela cena.
2: Né? Linda demais. Então, Nossa. é... é é ele trabalhando de, né? Vamos voltar àquilo lá que eu tinha falado, né? Trabalhando o tempo dentro do plano, evitando a pontuação de montagem para indicar fluxo temporal, né? Então, é esse esse jeito de trabalhar a a, a mise-en-scène mesmo, né? Para influenciar nessa questão tempo um exemplo para mim que é um, um momento que dá uma bugada forte aqui né é aquele momento em que o menino tá lá folheando o livrinho do davin né daí aquela eu acho que é uma tutora né que chama ele pede para ele pegar um livro ele abre um livro do do, do Chekhov acho que é do Não. Chekhov
1: Não. ele começa Mas a que... falar em Rousseau primeiro é, 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 é primeiro então ele Rousseau, fala do russo
2: né? Ah, Pushkin, Pushkin,
3: Pushkin isso. Pushkin,
2: isso.
3: É. Não, mas ele fala primeiro o Rousseau. Ele fala primeiro o Rousseau. E aí depois ele. Ela fala Daí ela ele... fala, não, é o um trecho ah, sobre o Pushkin,
0: é. né?
2: É a parte isso. de baixo, a vermelha. É. Daí a câmera. De... Batem na porta, né? A câmera se movimenta, se movimenta e vai na direção daquela porta, né? E o menino que tá lá. A uhum. princípio, é o Ignat. Uhum. A princípio. Quando ele atende a porta, é a avó. Só que ela fala... Mas ele não reconhece. Ele não reconhece e ela, e ela também não. E ela porque não ela reconhece. fala, toquei no lugar errado. Ele fecha a porta. A, a câmera continua a se mover. Volta pro... pro pro o local onde estava aquela tutora e já não tem mais ninguém, nem ela, nem aquela empregada doméstica que estava servindo eles. Só que o que mais buga a gente, e aí isso é um simbolismo do Tarkovsky levado, né ele também tem seu simbolismo, o menino vai até a mesa e a mancha do copo, Tá se desfazendo. Tá Isso né? é. Ela tá lá e tá se desfazendo. E daí ele até bota uma música, meio, meio 2001. assim, né? Meio aquele couro, assim.
1: Quem que tese aquilo ali, aconteceu de verdade, né? É um acontecimento real.
2: Isso, mas é a memória. O que, o que, que tá acontecendo. Né? É aquele momento do menino é o momento do passado do pai que está sendo resgatado na figura do menino que tá substituindo o pai quando criança. Né? Então, essa mistura entre realidade e lembrança e o que que é o que que não é é o que dá umas bugadas e que torna o filme muito interessante porque mostra exatamente essa pororoca das memórias e da realidade né uhum. é, 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 é...
3: não sim Hugo, mas é por isso que eu disse que é importante essa ideia da forma para ele a forma como conteúdo não que o conteúdo não seja importante, até porque nessa cena que você está falando, o que ele está dizendo é, é, tem, tem extrema importância porque ele está falando de uma questão religiosa também, né? a gente está falando do russo ortodoxo cristão ortodoxo e não católico né? que já, a gente já sabe disso lá atrás com, com a ideia do que Pushkin, Pushkin é, escrevia né? É nesse trecho
2: que ele fala que a, a separação das igrejas na Rússia foi o que separou a, a Rússia do resto da Europa, não foi isso? Né? Nesse trecho. Ele começa é, é, falando é, é, disso aí. É. Mas é dizer, a
3: parte é do Rousseau,
1: né?
2: É, não, não, não. Do Rousseau.
3: Não, não, não essa
1: é do
2: Pushkin. É, do,
3: é do, Pushkin do Pushkin mesmo. É, porque ele termina falando que eles não, 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 eles não compreenderam o nosso cristianismo, o, o, o nosso cristão ou algo do tipo aqui é, porque o que, que ele está querendo dizer essa questão da, 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 do, da, do cristão ortodoxo né? Né? católico ortodoxo na Rússia né? então ou seja, por isso que eu digo é, 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 o filme tem muitas camadas históricas envolvidas, como o Fábio mesmo nos disse aqui lá atrás né? mas é, é tudo tão muito bem pensado é, é, dentro da própria cena, como essa cena que você descreveu. Então, ou seja, essa forma que ele, que ele quer dar, do que ele imagina para o filme, trazendo um conteúdo, mas que não atrapalhe estilisticamente aquilo que ele está desejando que a gente
1: sinta. Perceba. Ele complementa, né?
3: É, ele vai Ele vai
1: comentar essa parte do Pushkin, por exemplo, ali no final, aí ele termina falando da, da importância da Rússia porque a Rússia impediu que os mongóis chegassem no Ocidente. E aí o que, que ele vai fazer depois? Ele vai mostrar naquelas colagens, porque ele, fala, ele mostra as crianças da Guerra Espanhola que foram para a Odessa, que foram refugiadas, né? que isso é uma parte do Ocidente que, a, que o Ocidente não conhece muito. Então as pessoas ficam um pouco perdidas nisso. Eu tive que ir atrás para entender quem eram aquelas crianças. Né? Ah, ele vai falar de toda uma questão de geração, porque aquela parte, por exemplo, do estande de tiro, o, o Alexei ele é secundário ali. Então ali ele está representando os dramas de uma geração inteira que, te, que teve envolvida com a guerra. E depois, já que ele falou dos mongóis não chegando na, no ocidente, depois tem trechos onde vai aparecer os chineses com o livro vermelho, o mal, não sei o que, dando a entender que a Rússia também foi uma parede que impediu que o império chinês... Então ele fala que o ocidente deve muito à Rússia, mas nunca entendeu. É por isso que muita gente na época elogiava muito Tarkovsky por ser um, um cinema altamente nacionalista. Né, por defender esses, esses, esses temas uh, nacionalistas naquela época também. Só os
2: burocratas soviéticos que não entendiam isso, né?
1: <risos> ah, não. Aí tu quer demais, né? E é uma coisa muito legal, a gente fala do, do espelho, por exemplo, uh, o espelho do título, o pessoal o espelho está espalhado por toda a mise en scène tu falou ali da, da, da profundidade de campo, né? Tem uma outra coisa legal da profundidade de campo, é que nas cenas, o, o ambiente é muito importante, né? O ambiente da, 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 da casa dele antiga, todos os ambientes onde a gente tem uh, os personagens são muito importantes. Quando tu tem a profundidade de campo uh, maior, tu tá usando o, uma lente que vai te ampliar também o, os espaços e as pessoas ficam menores ali, né? Então amplia também a importância daquele, daqueles ambientes. E é muito legal o uso do espelho nessa mise-en-scène, uh, porque ele vai falar de uma coisa que é como a, as gerações se repetem. Quando ele fala do espelho, uh, e, ele, e ele se coloca ali com o Alexei, com o Ignati, a mãe. Uh, o legado de uma geração que vai passando de uma geração para outra. Tem uma cena ali que o, o Ignati tá. Não, o Alexei, criança, ele tá folheando o um livro. Não, o Ignati começa folheando o um livro do Da Vinci. E mais adiante a gente vê o Alexei folheando esse livro. Isso, na sua então, vida. ali é? já tá dizendo. É, é no bosque, tem a... A, 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 a irmã, é o nome da menina, Marina. É a, a irmã, a Marina. Então ali também ele tá fazendo comentários sobre coisas que chegam numa geração que passam para outra usando esses personagens também. E a ideia do espelho não é só a ideia de que as coisas se repetem, que tem duplos, mas também que as gerações vão se repetindo, os erros vão se repetindo, as nossas relações com eles vão se repetindo. E tá tudo ali, como o Henrique falou, tá tudo na forma só que tá jogado esparsamente aqui e ali, a gente vai montando esse quebra-cabeça meio, meio maluco, que é uma coisa fruto de uma, de uma mente, né? de, um, de alguém que está sonhando.
0: Uhum.
1: E,
2: e por falar em sonho, né, é, acho que chegou a hora de a gente falar um pouquinho dessas duas cenas incríveis de sonho que a gente tem. né? Uma no início do filme, que começa né, com a mãe com a cabeça deitada dentro de um tonel, né, os cabelos jogados por esse tonel, né, com o pai jogando a água, né, lavando esse cabelo, e em seguida ela levanta com os cabelos na frente do rosto, né, e aí começa a cair aquela água toda com pedaços do teto, né, em câmera lenta. E o mais interessante é que depois de todo esse percurso, né, é a mãe mais velha né, que olha no espelho e que vai tirar né, com a mão o, o embaçado do, desse espelho, né? Então é muito, é muito interessante a representação dos vários momentos, né? Porque mostra também o Alexei criancinha, né? Criancinha no início dessa, desse sonho, né?
1: Então, o que eu acho interessante nesse sonho que. Uh, é, desculpa, Henrique. É que, não, 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 pode uh, falar. Ele começa, ele começa com o pai jogando água na cabeça da mãe. E aí a gente vai ter aquele lar se despedaçando, virando água, caindo água pra tudo quanto é lado. Uh, tem muito essa coisa da, da, da culpa paterna ali, porque o pai foi embora, né? E aí a gente vai ver aquela mãe evoluindo e até chegar na, na idosa. E tem uma coisa muito interessante quando a gente chega na idosa e que vai passar a mão ali é, vocês podem até ver tão filme, mas eu acho que tem uma chama sendo refletida que seria o oposto seria o oposto daquela água que a, a água ali para mim é, é aquela casa que está se desmanchando e justamente pela água que o pai derramou em cima dela né né eu acho que tem eu acho que tem uma chama ali tem, no final tem a ali, hora refletida que, no hora espelho
3: que, é, não e assim ela não ela já tá até antes é, o que, que acontece? Ele joga a, a no, água. no fogão, né? É, o fogão, ele sai e você vê ali o, 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 o fogo atrás para depois você ver se desmanchando, né? Ou seja, está se desmanchando essa ideia é, 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 ao, ao pai sair, ao pai ir embora, né? Essa memória está se desfazendo pela, pela ausência, mas é, é legal você ter levantado e, 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 e isso que você comentou, mas tem um aspecto nessa cena que eu acho interessante, que é esse, esse tom, é, é, não sei se é essa palavra, mas enfim, é o que está me vindo na cabeça, um pouco horror, né? um pouco é, 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 pesadelo né? para passar esse sentimento... Do pai ausente, do, do pai ou da mulher abandonada numa situação como aquela. Mas tem a ver com o outro sonho
2: também, você tem toda a razão.
3: Não, é, e, e, é, e é muito interessante, porque, gente, fala se o cara não é um gênio. Né? É, 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 tudo bem, você escreve um roteiro, mas. É, é, a, por isso que eu digo que a forma desse filme é tudo. Ele é. Ele, 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 ele corresponde mais que o conteúdo por isso que a gente fala que no fim né, a, a, a história é banal Mas se você vê a construção dessa cena te traz essa ideia de pesadelo de, de horror mas também esse, causado por esse sentimento que ele tem né? e como que você constrói isso dentro de uma casa aonde o teto está caindo ou seja né, passando o sentimento de que essa família se esvaiu né e de uma plasticidade poética incrível incrível
1: né? tem uma vida inteira ali, ela Just, aparece ela botando o chale depois, ali, o cabelo é. já não está mais tão molhado, aí ela evolui cara, é, é,
3: e, ó, é só te desce. falar, estou arrepiado cara.
2: é, é Sabe, o impacto é? da família destroçada justamente. na memória daquela criança né e Fábio, eu, eu puxei aqui, na hora que a idosa vai no espelho de fato tem a chama, tem. e aí ela fica na frente da chama, né? Entre a chama e o espelho, e a chama só aparece um pouco por trás dela, mas você tem toda a razão. De fato estava lá.
1: E o fogo é muito constante ali, né? No muito, filme. Muito. Fogo. E não só a cena do incêndio, mas tem uma outra cena em que o, o, o Ignat ele tá. É, a Natália vê ele pela janela e ele tá lá colocando fogo no arbusto. Inclusive, ela fala do, 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 do de Moisés no deserto, que tava o arbusto pegando fogo. Não, e, e que é parte da
2: discussão, não, e é parte da discussão dela com o, com o Alexei, que fala que ah, esse péssimo aluno, além de péssimo aluno, ainda faz uma coisa dessa. Ela fala assim, poxa, mas você tem que ficar falando dessas coisas também, né? E aí começa todo um debate deles. Mas tem outros momentos de fogo também. Logo depois da cena do sonho, é uma imagem do menino... Do menino não, acho que é dela, né? Mas é um close da mão, né? Com um graveto incendiado na mão né? em que tá, tá apagando, né? Mas a outra Sim. cena de sonho, que é talvez a imagem mais famosa do filme, né? É a cena... Da mulher que levita, né? Da Maria deitada, Esse é um plano de. A mãe, né? 10 é, segundos dela erguida, né? No alto, um efeito visual muito, é, muito bem feito, né? Muito incrementado. Que, claro que nos olhos de hoje a gente consegue visualizar como que aquilo foi feito, dá para perceber, né? A, a, o desenho do corpo dela, né? Num, um certo platô, mas isso não importa uh, mas o que, que aquilo significa, né? o que, que aquilo traz né? o que, que é aquela imagem daquela mulher né? que vem logo depois da cena que o Fábio falou que é o de cortar a cabeça da
1: galinha né? ela está bem no meio de toda aquela sequência né, com a mulher do médico um pouco antes dela ir embora
2: isso, exatamente. Um pouco antes dela ir embora exatamente, é logo depois de cortar a cabeça entra essa, esse plano e depois é ela falando não não vou mais ficar não quero mais esperar eu tenho uma distância aqui para percorrer eu vou percorrer e tchau né e
3: ela começa você não sabe e assim parece que é, é que tu tô vendo aqui gente é, e o que antecede essa cena é aquele close nela né com aquele De olhar prazer, né aquele dizer e olhar assim né então por isso que eu digo que, 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 que é interessante como é, como o cara é um gênio né a gente precisa de tanto tempo para poder entender mas não é não é o entendimento lógico que te leva a um raciocínio de um final enfim qualquer mas é a, a sensação né essa coisa sensorial que ele quer tentar passar através da imagem e ela tem esse olhar aterrorizador de prazer para logo em seguida aí a gente tem a cena dela levitando ali uhum. e,
1: e que e é ele uma... aparece na cena isso é o mais importante né uhum. ele, ele, tá ele aparece
3: na cena é isso aí que é bem fechadinho ele tá passando a mão nela na mão dela você não percebe ele olha para a câmera né ele tá olhando para a câmera
1: é ou seja pergunta se ela tá bem
3: é justamente é e aí ele passa a mão né
2: e aí, aí a câmera vai abrindo. Aí você percebe que é ela. Também tem um diálogo entre os dois em voz over. Sim, sim, que, sim. Que, que demonstra uma certa consciência do sonho. Tá? E até encontrei um texto, um texto interessante aqui, que é, traz uma referência, que é um quadro de 1791, chamado Pesadelo, de um cara chamado Fusli que eu não conheço, que mostra um sonho. Né? Eu vou ler para vocês. Tá? A ilustração, o pesadelo, retrata um sonho de angústia e inclui a sonhadora e seu sonho. Vemos a personagem dormir e vemos ao mesmo tempo aquilo que ela vê em seu sonho. O quadro equivale à narrativa do sonho de alguém, mas o sonhador seria também o pintor. E com ele, os que olham para o quadro e se tornam cúmplices do tratamento dado à figura feminina. Uh, qual a conexão aqui que eles estão fazendo? né? Eles estão querendo mostrar que a que aquele momento em que ela levita e em que ela dialoga com aquele homem, é, refletindo a respeito da vivência dos dois, né, é um momento em que ela se vê num retrato de angústia. Essa angústia diretamente conectada a essa perda do marido, a esse distanciamento, a esse descolar... Né? e que a alma dela, bem como aquela personagem que flutua, né? ficou ao Léo, poderíamos colocar assim.
0: Né?
1: E, olha só, e olha só como isso casa bem, porque a gente falou antes, dessa cena eu comentei, que ela é uma, uma cena que fala sobre a, a questão de classes, né? porque ela vai à casa da mulher abastada para vender os brincos, para ter dinheiro para comprar comida para o filho. Aí, inclusive tem aquela coisa ali, uh, ah, limpa os pés, fulano limpou, a mulher tá toda, a, a casa dela é toda riquinha, coisa e tal. Depois que ela bota o brinco, onde ela, cada espelho que ela passa, ela se olha, tipo, ela tá orgulhosa dos brincos que ela pegou da mulher. Mostra a criança, o bebê dela, todo gordinho, todo um berço lindo, limpinho. E é legal que a, a, a mulher tá falando, ah, fulano tá dormindo, ele dá risada, e ela começa a acariciar o próprio filho, né, olhando pro filho com carinho, que é muito aquela coisa de as classes mais baixas que sustentam aquela, aquela aristocracia mais alta, etc e tal. E aí vem aquele momento em que ela diz, não, eu tô grávida, mata, mata o galo pra mim. e Que inclusive tem questão de classe, né alguém mandando ela fazer alguma coisa, ela tá classe mais baixa. É todo um cenário que se constrói onde ela tá completamente à deriva, ela precisa vender as coisas dela pra ter dinheiro pra alimentar o filho, ela tá sendo humilhada de certa forma na casa de outra pessoa corta para esse sonho onde como diz o Hugo uh, é ela uh, materializando num sonho a ideia de como ela foi ela se sente ao léu angustiada e o que, que vem logo depois ela abandona a casa sem receber o dinheiro não tu não quer esperar meu marido voltar e foge sai dali sem dinheiro nenhum quem diz que não tem lógica da maneira como ele, ele ele constrói como ele diz não tá ali é só tu olhar né. É, é muito bacana. É muito bacana a, a, essa tua interpretação que tu trouxe, Hugo, porque eu não, eu não, aliás o quadro do Fuxley é, é assustador, né? <risos> Tem aquele demôniozinho ali em cima. Em cima dela ali, da, da, da mas,
3: mas nessa cena. Você fecha demais com isso. É, no final dessa cena, dela levitando ali, é, não sei se vocês lembram, passa um passarinho branco no final.
2: Né? É, eu acho né? que era é uma
3: pomba. É, que seja uma pomba, né? É, é. Enfim. Hum. E, e, e é interessante porque é, é, é como se, se ela tivesse um fio de esperança, né? Porque se isso representa, mesmo dentro dessa angústia, desse aspecto todo que ela está vivenciando, ainda há uma chama, ainda há é, vida que segue, né? E é interessante isso, né? E, e a composição desse quadro, para mim, é assustadora também, sabe? É de... Hum é de uma força tremenda e Hugo é, é, é aí eu acho que ele fez um recorte mesmo com com como, como se fosse um croma das antigas, digamos assim, uhum. né? Ah, uma, é, uma, uma truca, truca mexe né? a perna, É, na truca, ou seja, é, uhum. ela mexe na perna, você vê que ela mexe sim. com o pouco o braço, né? Sim, sim, Mas é
1: perfeito,
3: sim. cara! Cara, é
1: lindo, você, você. É, incrível.
2: é lindo! É incrível! lindo. O cabelo, é
1: incrível, o cabelo, cabelo é todo todo é jogado, esticado jogado, e o, o vestido caindo, lindo. né? É, é fantástico, é bem lindo.
2: né? Construção disso é maravilhoso. Não, a, a, O cuidado dele, né? Com a plástica do... Isso... Permei a obra inteira dele. Inteira né?
1: dele. Cuidado. Sim, tudo. tudo. E, e é sensorial. É sensorial essa nostalgia. Porque olha só, uh, você deve ter essa informação: a casa, que é uma réplica da casa onde ele viveu, ela foi construída em cima do local onde era a casa original.
2: Ah, não sabia
1: não. Ela foi reconstruída exatamente em cima do da, da casa original. Tanto é que no final ali a gente vê a mãe dele com as crianças passando em umas ruínas um monte de madeira quebrada e coisa e tal. E ele, que, e ele disse que ele levou a mãe dele pra visitar o set. E disse que ela, ela ficou emocionada, ela, ela ficou boba quando ela viu aquilo. Aí quando ela, ele viu aquilo, ele pensou: bom, eu tô no caminho certo que é isso aqui que eu, tô, que, que eu quero e, e você poder reconstruir o local onde tu cresceu, a caso do teu avô, no exato local. Como é que tu não vai ter a questão da nostalgia e do sensorial envolvido ali na maneira como tu vai interpretar? Porque a equipe toda, ele disse que abraçou a construção do filme, foi muito rápida a filmagem, mas ele disse que foi um set muito criativo e muito, muito coeso, porque eles abraçaram a ideia de que eles estavam interpretando... Um sonho dele. E eles tinham liberdade total de fazer isso e ele só tava coordenando a maneira como eles iam se mover ali, mas. Diz que foi uma, uma experiência, né? Uma experiência totalmente sensorial a gravação.
3: Deve ter sido algo maravilhoso, único. né? Eu acho que quando terminou a filmagem deve ter sido difícil.
1: E aí a gente puxa aquela cena inicial, 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 né? Da gagueira. Que eu acho muito bacana, porque aquilo ali. Aquilo ali é ele dizendo assim, ó. Uh eu não consigo falar, e ela, quando ela chega diz fala, você comanda a sua voz, ele fala eu sou o dono da minha voz, e aí começa o filme, né? e é muito legal porque a gente vê o microfone, a soma do microfone quer dizer, é algo completamente fora do filme, que é o poeta dizendo, ó, oh, uh, eu estou libertando a minha voz, eu estou me soltando daquilo que está me angustiando, o, tirando o Tarkovsky a minha dizia atenção. que depois do filme muita coisa que ele carregava com ele antes do filme, ele conseguiu se libertar e quem não iria? Né? Fazendo um exercício de libertação dessa. E aquele início ali é basicamente isso: é o poeta dizendo: Ó, essa é a minha voz, eu consigo me libertar, agora eu vou dizer tudo que eu quero falar. Né?
3: E, e, e é legal você falar. que assim, a, 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 tem uma ceninha também que, é o, que, que antecede essa, que é ele ligando a televisão. Olha a metalinguagem aí, que é muito boa.
1: Que depois aí... O Alexei ligando. É né? não, é, 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 é o Alexei ligando... não, Ignati, é o
2: Mas é, é o Ignati que em alguns momentos trabalhou como Alexei.
1: Exato. É o alter ego.
2: Aí depois
3: vai para da Dagan Olha só, gente, se não é algo maravilhoso da concepção que quando você começa a, a sentir tudo isso, é, 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 é você estar tá navegando nesse mar que, que você não conhece, como o mar que você conhece. Né? É uma navegação, sei lá, flutuando, enfim. São sensações, sentimentos, né?
1: Que eu acho que isso. Eu vi um texto hoje, cara. Hum. Desculpa não termina, termina, Henrique.
3: Não. É, é só para comentar que é, é, é tipo é, é, é essa busca, né? Através da forma aí é, e, e, e o conteúdo como apoio para que você tenha uma experiência diferente. Eu acho que tem a ver com o que você falou lá atrás, né? Com essa, com essa, essa questão, e, e o Hugo também, é, é, de você trabalhar a, a, essa mudança desse condicionamento do olhar nosso, da realidade. Desse condicionamento né, de como a gente vê a arte. Né? Então, e, e essa tentativa dele trabalhar isso, dessa busca dele, através da forma para que a gente tenha esse sentimento, para poder ter a oportunidade de ter uma experiência diferente.
1: E é uma experiência, né? Eu, eu vou ficar devendo. Eu tava hoje no celular vendo vários textos, então eu vou dever quem foi que, 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 que sacou isso. E eu achei genial. Uh, alguém comentou sobre uma trindade, porque a gente nunca vê o Alexei, com exceção no momento em que ele está morrendo que a gente vê do pescoço para baixo, né? A gente não vê o rosto dele ali. Uh, ele conta toda a história a partir da mãe, da esposa e do filho. E aí, uh, e a, e a pessoa que escreveu isso comentou uh, uh, basicamente a história contada a partir de quem deu a luz a ele, da pessoa que ele escolheu para dar a luz ao prosseguimento, a prole dele, e do pró da própria prole dele, do legado dele. Né? Essas três pessoas são uh, é, é o que conduz a narrativa das memórias de vida dele. E lá no final, quando a Alexei está morrendo, o médico diz assim, ó, não resta muito mais a fazer a alguém depois que ele perde a mãe, a esposa e o filho, e é logo depois que ele dei aquele suspiro e ele morre eu achei isso genial, genial. eu achei tocado que é da questão da maneira, quais são os personagens que contam, é, é a progenitora é a pessoa que ele escolhe para dar seguimento ao seu sangue, e ao, seu, e ao sangue que segue né?
2: eu acho que com essa fala do Fábio a gente pode finalizar o nosso episódio que eu acho que a gente já falou bastante coisa legal aqui, já estamos chegando a quase uma hora e cinquenta aqui falando desse filme praticamente a duração do filme né então estamos aqui muito bem faixa é. de
1: comentário, assista o filme ouvindo Isso, exatamente. É,
2: boa, boa, boa. Exatamente. É, queria perguntar se alguém quer falar mais alguma coisa sobre o filme, Fábio, você quer comentar mais alguma coisa?
1: assistam, enfrentem o um estranhamento <risos> vamos lá, a gente tem muita coisa a mais além do muro né? vamos, vamos quebrar um pouquinho aquela lógica linear e vamos, vamos sentir um pouco mais cinema, a gente está sentindo falta disso né? e não assistam em duas vezes, velocidade simples, tá, normal, vale muito a pena tá? se, alguém tiver, se alguém tiver receio uh, do, do Tarkovsky, comece vá seguindo a carreira dele, comece ali com a infância de Ivan, vai vendo os primeiros filmes ali de repente, dá uma olhada no André Blev. O André Rublev, Andrei Rublev uh, Hugo, ele é um filme... Ele é episódico, mas ele é um filme fácil de entender o problema, que uhum. ele tem três horas. e uhum. A versão de 205 minutos, que é a versão que não foi lançada, e tem a de 183, 188. Mas é um filme que as pessoas vão conseguir ver, Então, mas não, não deixem de ver o, o, o espelho, não deixem de ver Persona, não deixem de ver Através do Espelho, não deixem de ver os filmes que tirem a gente um pouco do, do nosso, da nossa zona de conforto.
2: Boa. E, Ricão, você quer comentar mais alguma coisa? Ai, cara, eu acho que eu concordo com o que o Fábio falou,
3: é, é uma oportunidade incrível, única. Né? Eu acho que, a, a, digamos, a metáfora que o Fábio dá aqui, que existe é, um, um além, né? depois do muro, é, Experimente, né, assista, porque um, cada vez que você conseguir entrar né, ou, 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 nesses filmes desse grande diretor, nem que seja um pouquinho, vai fazer você perceber e sentir é, é, emoções e experiências únicas, únicas e só para cumprimentar eu acho incrível no momento final quando tem aquele plano lateral até é, chegar ali meio que na floresta que o menino dá um grito né? é fantástico mesmo que você não entenda só se você contemplar aquilo os planos cara é, não tem nem o que falar né? Tarkovsky é um dos mestres que sempre será lembrado e eu espero que você aí que nunca viu, veja. Vai
2: ser incrível. Maravilha, minha gente. Eu não tenho nem mais o que falar. Eu, eu assino aqui com os relatores. Realmente tem que ser assistido. Eu vou tomar vergonha ainda esse ano. Vou assistir o Andrei Rublev. Mas vejam tudo o que vocês puderem. Do Tarkovsky é uma obra... Uh, bem limitada na quantidade, mas infinita na, no aproveitamento. Né? Ele fez muito pouca coisa porque realmente ele foi muito boicotado pelos soviéticos, tanto que o final da carreira ele faz fora da, da União Soviética, mas ele poderia ter feito muito mais. E morreu cedo. Né? Cedo. Uhum. Mais condições, judiação. É um absurdo mas enfim, daí o pessoal vai, vai ficar de lição de casa pra galera ver por que que esse moço morreu uh, eu queria então agradecer aqui a presença do Fábio, Fábio Roquemba uh, eu já sabia que ia ser um bate-papo incrível e de fato nosso episódio aqui ganhou demais com a tua presença viu Fábio, obrigado mesmo então aproveita aí para dar o seu a sua saudação final e lembrar a galera onde que eles podem encontrar o material que você costuma produzir. E eu não sei se eu falei no início do episódio, mas Ricão é um grande montador, viu? Faz cada uhum. montagem incrível dos videozinhos. Uhum. Porra, muito bons, uhum. muitos bons vídeos que você faz, não só dos PFC, mas como também das suas aulas.
1: Fábio! Eu, valeu! Obrigado! Valeu! Cara, é um prazer conhecer o Henrique, tá? Primeira vez que eu falo com o Henrique, eu já tinha ouvido o Henrique, então é, prazer demais participar, estamos é, esperando aquele convite mais adiante, né? a gente conversou antes sobre os temas que vão rolar sem dar spoiler, então é, é, eu tenho um canal no YouTube chamado Cena a Cena, um canalzinho pequeno, tem 3, 4 mil pessoas, Uh, escritas lá mas onde eu falo de filme velho gosto de não eu falo de filme velho lá tá falo de filme velho não vem procurar o, o último do homem-aranha o... o doutor estranho no multiverso da loucura não vai ter isso. Uh, falo muito de, de, de filmes antigos lá também. Uh, tem uma, eu sou mais ativo no Twitter, tá? tá Eu costumo postar bastante material lá didático, ilustrações, uh, threads sobre linguagem cinematográfica. Então, quase uma vez por semana eu tenho colocado material lá que o pessoal tem gostado bastante. Escrevo para a revista Movement, faz um tempinho que não escrevo lá, tem me dedicado mais ao canal participo ocasionalmente de alguns podcasts uh, convidados, estou participando com vocês aqui hoje, já participei de outros, do plano de sequência, o né? uh, pessoal do plano aberto também, e do PFC, né, PFC a gente faz uma live a cada dois meses, sempre no último sábado do mês a cada dois meses a gente se reúne e faz uma live pelo YouTube, e cinco ou seis podcasts por ano eu tô ali, comandando o pessoal, o Fred, o Alexandre, e a gente sempre para falar de filme velho, tá... Não tente me achar falando de filme novo que não vou encontrar, tem muita gente aí falando de filme novo. Vamos tentar cumprir esse lapso de fazer o pessoal falar um pouquinho dos filmes mais antigos. Mas eu tô pela rede, tô por aí, né? dou minhas aulas aqui e tô palpitando no Twitter e no YouTube. Espero vocês por lá, me adicione lá no Twitter, me adicionem, se inscrevam no canal lá, comentem. Vai ser um prazer ter todo mundo lá vindo a partir daqui do Cinefilia e Companhia grande prazer Hugo, obrigado pelo convite eu sabia que ia ser um papo muito bom pelo tudo que eu já tinha ouvido de vocês também
2: valeu Fábio, putz muito legal, cara, e a gente também gosta de falar de filme velho, viu, daqui a pouco eu vou te contar, é, Melhor coisa. Vou, vou contar para você Henrique daqui a pouco um que tá na minha, na minha mira uh, Fábio, obrigado de novo, e Henrique Henrique Pires, obrigado também pela parceria e por hoje
3: é, Hugo, que episódio incrível. Ah, Fábio, ah, foi um prazerzaço te conhecer. E... e que aula você deu pra gente aqui, viu? Ah, Todo mundo. É, você trouxe muitas coisas interessantes que me fez refletir aqui sobre o filme e me fez aguçar ainda mais. Ah, né, Para que a gente continue vendo Tarkovsky, enfim, eu só tenho a agradecer, como eu sempre digo, sempre aprendendo com vocês, e isso é muito bom, que faz com que a gente possa evoluir sempre, né, então é isso aí, mais uma vez, obrigado Fábio, obrigado Hugo, e um beijão no coração de
2: todos aí. Valeu gente, obrigado de novo aos dois, Juliana, perdeu o bate-papo, hein? Perdeu. Tá com a tarefa de ver o filme e depois conversar com a gente. Pessoal, um, um grande abraço para todos e tchau.
0: Дорога от станции шла через Игнатьево, поворачивала в сторону следующей Гибавороны, в километе от где мы жили тогда до войны каждое лето, и через глухой дубовый лес уходила дальше. Обычно мы узнавали своих только тогда, когда они появлялись из-за широкого куста, возвышающегося посреди поля. Если он от куста свернет в сторону дома, то это отец. Если нет, то это не отец, и это значит, что он не приедет уже никогда.